0: Épisode 41, Paris Salut à tous, bienvenue dans ce 41e épisode un épisode consacré à la capitale française Mais pour commencer, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont laissé des évaluations sur iTunes, YouTube et Facebook et celles qui m'ont écrit La liste est assez longue mais merci à Lionel, Tina, Karen, Niki, Mobina, Jonathan, Chris, Yona, Michao, Antonia, Sarah, Teresa, Phil, Emma, Marc et tous les autres. Vous savez à quel point ça me fait plaisir de lire ce que vous m'envoyez. D'ailleurs... J'ai envie de vous lire un email que j'ai reçu de la part de Chris, un auditeur anglais qui écoute le podcast sur YouTube. Hugo, je viens de trouver votre premier podcast, Acquiring a Language, sur YouTube. Wow, il est fantastique. Je suis débutant, je n'apprends que depuis trois mois, mais je pratique beaucoup. Je suis complètement d'accord avec toi quand tu dis qu'on doit parler, lire et écrire malgré les erreurs J'ai trouvé quelques personnes en ligne via le site internet Conversation Exchange Je leur parle chaque semaine Je veux apprendre le français et ils veulent parler anglais C'est un bon système Mais c'est plus facile de parler avec certaines personnes que d'autres Bien sûr, J'étudie aussi la grammaire et le vocabulaire mais seulement pour m'aider avec les conversations pour que je puisse mieux communiquer. Je connais des gens qui essayent d'apprendre toute la grammaire avant d'avoir une conversation. Ça ne marche pas bien. J'ai envie de vous dire que votre vidéo est la meilleure que j'ai vue. J'ai regardé la vidéo en entier et j'ai tout compris. D'habitude, après deux ou trois minutes d'une vidéo, je me perds. Vous parlez très clairement. Je regarderai toutes vos vidéos. J'espère que je les comprendrai et je suis sûr qu'elles seront intéressantes. J'ai écrit tout ça sans aide, donc j'espère que vous pouvez me comprendre. Merci beaucoup pour vos vidéos. Je les adore parce que je peux les comprendre. Chris Merci à toi, Chris, pour ton email. C'est très impressionnant d'écrire comme ça après seulement trois mois d'apprentissage. On peut voir que tu es très motivé. Si vous cherchez des partenaires de conversation pour parler français, vous pouvez utiliser le site Conversation Exchange comme Chris. Personnellement, je vous recommande aussi la plateforme italki. Vous pouvez prendre des cours payants avec des professeurs mais aussi trouver des partenaires de conversation Par exemple, vous parlez anglais ensemble pendant 30 minutes avec votre partenaire et ensuite, vous parlez français C'est un très bon système si vous n'avez pas envie de dépenser d'argent Voilà Maintenant, on va passer à notre sujet du jour Paris Paris, c'est une ville qui fait rêver. C'est d'ailleurs une des villes les plus visitées au monde. D'après un classement publié par Mastercard, Paris est à la troisième place derrière Bangkok et Londres. En 2016, il y a 15,5 millions de touristes qui ont visité la capitale française. J'imagine que certains d'entre vous en faisaient peut-être partie. Peut-être même que vous y habitez actuellement ou que vous y avez passé du temps pendant vos études, par exemple. Mais visiter et vivre dans une ville, c'est quelque chose de complètement différent. Quand on visite une ville, notre temps est limité, du coup, on essaye de faire un maximum de choses. Peut-être qu'on a préparé une liste des musées et monuments qu'on veut absolument voir. On a sûrement un programme chargé, ça peut même être assez stressant parfois. Moi, quand je me suis mis à voyager à l'étranger, j'avais une approche un peu différente. D'ailleurs, j'ai commencé assez tard, j'avais 19 ans, la première fois que j'ai quitté la France. Je suis allé à Glasgow, en Écosse, avec un ami. On voulait améliorer notre anglais en travaillant dans un restaurant ou un pub. Donc, au lieu de visiter tous les sites touristiques, on a essayé de vivre comme les Écossais. Bon, honnêtement, on n'a pas réussi à trouver de travail et on a passé trois semaines à faire la fête avec des étudiants. Du coup, j'ai appris plein de mots que je n'avais jamais entendus en cours d'anglais. Vous imaginez quel genre de mots Bref L'important ici, c'est que j'ai eu la chance de pouvoir apprécier la ville comme un de ses habitants. On aurait pu décider de profiter des trois semaines pour visiter le reste de l'Écosse, mais au lieu de ça, on s'est créé une sorte de routine à Glasgow. Par exemple, il y avait un pub qui faisait des burgers délicieux et pas chers, donc on y allait presque tous les jours. On se promenait dans les parcs de la ville, on observait les gens et leurs habitudes. On avait presque l'impression de vivre comme les habitants, sauf qu'on ne travaillait pas et qu'on faisait la fête presque tous les soirs. C'était vraiment une super expérience. D'ailleurs, on a décidé d'y retourner l'année suivante. Maintenant, je connais Glasgow comme ma poche et j'y suis très attaché. Ah voilà la première expression de cet épisode Connaître un endroit comme sa poche C'est assez facile d'en comprendre le sens, non Ça veut dire que vous connaissez très bien un lieu aussi bien que la poche de votre pantalon Généralement, on l'utilise pour une ville ou un pays Donc moi, je connais Glasgow comme ma poche Bref je pense que c'est une façon géniale de voyager. Quand on court d'un musée à l'autre, on ne peut pas vraiment apprécier l'ambiance de la ville. Pour ça, il faut prendre son temps, se promener au hasard des rues, s'arrêter dans un café, observer les habitants et leur parler, s'ils sont d'accord, bien sûr. C'est pour ça qu'aujourd'hui, plutôt que de vous parler de Paris du point de vue d'un touriste, je vais vous en parler comme un de ses habitants. Donc, je ne vous parlerai ni de la tour Eiffel, ni du musée du Louvre. Je vais essayer de vous décrire l'ambiance, l'atmosphère si particulière de cette ville. Alors, détendez-vous, faites-vous un bon café ou un thé et laissez-moi vous guider dans les rues de Paris J'ai déménagé à Paris quand j'avais 20 ans, pour mes études. Comme vous le savez peut-être, j'ai passé mon enfance dans une petite ville du centre de la France qui s'appelle Châteauroux. Donc évidemment, vivre à Paris, c'était une expérience radicalement différente. On peut dire qu'à ce moment-là, j'ai plongé dans le grand bain. Vous comprenez cette expression Plongé dans le grand bain ça veut dire qu'on essaye de faire quelque chose qui nous semble difficile, quelque chose qui nous impressionne. C'est comme à la piscine. Au début, on reste dans le petit bain, qui n'est pas profond, pour apprendre à nager. Et une fois qu'on sait bien nager, on peut aller dans le grand bain, qui est plus profond et dangereux. Donc déménager à Paris, pour moi, c'était comme plonger dans le grand bain. J'avais des a priori, des préjugés assez négatifs. C'est souvent le cas quand on est provincial. La province, vous le savez peut-être, c'est le mot qu'on utilise pour désigner le reste du territoire français. La France, c'est Paris plus la province. D'un côté, il y a les Parisiens et de l'autre, les provinciaux. Les provinciaux adorent critiquer les Parisiens et moi aussi, j'avais un peu cette attitude. Je trouvais que les Parisiens étaient prétentieux et que c'était ridicule de payer si cher pour vivre dans un si petit appartement. À vrai dire, je crois que j'avais un peu peur d'aller vivre à Paris. Mais dès la première semaine, j'ai complètement changé d'avis. Je me rappelle que c'était au mois d'août, juste avant la rentrée. Il faisait très beau... Il y avait du monde partout dans les rues et aux terrasses des cafés. Je me suis tout de suite senti chez moi. Je passais des journées entières à marcher partout dans la ville. J'avais envie de découvrir tous les quartiers. Malheureusement, comme j'étais étudiant, je n'avais pas beaucoup d'argent. Je n'avais pas les moyens d'aller au restaurant ni à l'opéra, par exemple. Mais j'étais vraiment décidé à conquérir la ville. J'avais trouvé un studio dans le 20e arrondissement. Vous savez sûrement que Paris est divisé en arrondissements et qu'il y en a précisément 20. Ils sont organisés d'une manière un peu bizarre avec le premier arrondissement au centre de Paris et les autres autour qui s'éloignent progressivement. Si vous regardez sur une carte, vous verrez que ça a la forme d'une coquille d'escargot, en spirale. Et ces arrondissements constituent ce qu'on appelle Paris intramuros, à l'intérieur des murs. En réalité, il n'y a pas de mur autour de Paris, mais il y a le périphérique. Le périph, comme disent les Parisiens. C'est-à-dire une route pour permettre aux voitures de faire le tour de Paris plus rapidement. Au lieu de traverser Paris du nord au sud ou de l'est à l'ouest, en passant par les petites rues, on peut prendre le périphérique et ça va plus vite. Et à l'extérieur du périphérique, on trouve les banlieues parisiennes. Donc moi, j'étais dans le 20e arrondissement, presque à l'extérieur de Paris, pas loin du périph'. Pour être honnête, ce n'est pas le quartier le plus beau, mais c'était près de mon école et les loyers étaient un peu moins élevés. Comme je ne connaissais pas la ville avant de déménager, je savais pas vraiment quel quartier était cool ou non. Mais maintenant, j'ai beaucoup plus d'expérience, donc je vais vous dire dans quel quartier vous devez vous installer si vous déménagez à Paris. La première chose à savoir, c'est que la ville est divisée en deux par la rivière qui la traverse, la Seine. Au nord de la Seine, il y a ce qu'on appelle la rive droite. Au sud, c'est la rive gauche. Historiquement, c'est la rive gauche qui est la plus ancienne. Au début, Paris existait seulement au sud de la Seine et puis elle s'est développée au nord avec des activités liées au commerce, des boutiques, etc. Donc, pour caricaturer, les gens vivaient sur la rive gauche et travaillaient sur la rive droite. Bon, maintenant, c'est plus vraiment le cas. Il y a des boutiques et des grands magasins partout. Mais la rive gauche est quand même plus calme. On y trouve des universités comme la Sorbonne, dans le quartier latin, et les principales institutions politiques comme l'Assemblée nationale, le Sénat et l'hôtel de Matignon où travaille le Premier ministre. Par contre, le président français, Emmanuel Macron, vit sur la rive droite, au Palais de l'Élysée. La rive droite est beaucoup plus dynamique. Il y a plein d'endroits pour sortir, des restos, des bars, des clubs. Les deux opéras, l'opéra Garnier et l'opéra Bastille, sont rive droite. Et aussi les quartiers les plus branchés. Le mot « branché, vous connaissez Ça veut dire « à la mode »,« tendance ». Les Parisiens aiment bien dire que la rive droite et la rive gauche sont comme deux mondes différents. Donc si vous préférez le calme, la tranquillité et les lieux historiques, je vous conseille la rive gauche. Mais si vous avez envie d'être au cœur de l'action, de pouvoir sortir et faire la fête tous les jours, choisissez plutôt la rive droite Et moi, où j'habitais à votre avis J'habitais rive droite, bien sûr D'ailleurs, j'allais très rarement de l'autre côté de la Seine Je trouvais que c'était ennuyeux Mais maintenant que je suis un peu plus vieux j'apprécie aussi la rive gauche C'est une atmosphère complètement différente et c'est très reposant de se promener là-bas Ok, alors maintenant que vous savez sur quelle rive vous voulez vivre il vous reste le choix le plus important l'arrondissement Chaque arrondissement parisien a sa propre personnalité Bon, ça n'a rien d'exceptionnel c'est un peu la même chose dans toutes les capitales Il y a différents quartiers et différents styles de vie Mais je connais des Parisiens qui ne sortent presque jamais de leur arrondissement c'est comme un village pour eux parce qu'ils y trouvent tout ce dont ils ont besoin. Donc, autant bien choisir son village. Je ne vais pas vous faire une description de chaque arrondissement, sinon ça prendrait trop de temps. Je vais plutôt vous expliquer ça dans les grandes lignes, sans entrer dans les détails. Au centre de Paris, on trouve la plupart des musées, des grands magasins et des monuments. Donc, il y a toujours énormément de touristes. Un des quartiers les plus populaires en ce moment, c'est le Marais, dans le quatrième arrondissement. Historiquement, c'est le quartier juif de Paris. Vous pouvez y trouver toutes les meilleures boutiques et galeries d'art. Si vous voulez faire du shopping ou acheter des souvenirs pour vos amis, je vous recommande d'aller là-bas. Mais en général... Ce n'est pas une très bonne idée de vivre dans le centre Les loyers sont très élevés et il y a toujours beaucoup de monde À mon avis, c'est mieux de vivre un peu plus loin et d'aller dans le centre seulement quand vous avez envie de voir une exposition ou de faire du shopping Ensuite, au nord-ouest, il y a le 9e et le 17e arrondissement qui sont plus calmes et très jolis Beaucoup de jeunes familles vivent là-bas. L'avantage, c'est qu'il y a de très bons restaurants, des appartements assez grands et une vraie vie de quartier. À l'ouest, on trouve les arrondissements bourgeois, le huitième et le seizième, qui font partie des plus chers de Paris. Presque tous les immeubles ont le style typique parisien, le style haussmanien, et les loyers sont vraiment élevés Donc si vous aimez le luxe et que vous avez beaucoup d'argent à dépenser c'est là-bas qu'il faut s'installer Dans le sud, sur la rive gauche je vous l'ai dit, on trouve les arrondissements plus calmes et familiaux On peut citer, par exemple, le quartier Saint-Germain avec son célèbre café de flore mais aussi le très chic septième arrondissement avec ses ambassades et le grand magasin Le Bon Marché. Il y a plusieurs parcs et jardins très jolis pour se promener, comme le Jardin du Luxembourg. Bref, sur la rive gauche, la qualité de vie est sûrement meilleure, mais pour les jeunes, ça peut être un peu ennuyeux. Personnellement, je pense que les arrondissements les plus sympas sont ceux du nord-est de Paris. Le dixième, le onzième, le dix-neuvième et le vingtième. Il y a une vingtaine d'années, le dixième et le onzième n'étaient pas très populaires donc euh, les appartements n'étaient pas trop chers. Du coup, il y a eu des étudiants, des artistes et des jeunes couples qui ont commencé à s'y installer. Logiquement, beaucoup de restaurants, de cafés, de bars et de boutiques sont apparus et ces quartiers sont vite devenus très à la mode Et la deuxième conséquence, c'est que les loyers ont commencé à augmenter Donc maintenant, on dit que le dixième et le onzième sont des arrondissements de bobo Un bobo, vous savez ce que c'est En fait, c'est une contraction de deux mots «bourgeois » et « bohème » Autrement dit c'est un mot pour décrire une personne qui a de l'argent mais qui a des valeurs plutôt de gauche, plutôt progressistes. Par exemple, qui est attaché à la protection de l'environnement, etc. On peut aussi utiliser « bobo » comme un adjectif. On dit par exemple un « quartier bobo ». D'ailleurs, depuis quelques années, le 19e et le 20e deviennent eux aussi des arrondissements bobo. Dans le 19e, il y a mon parc préféré à Paris, le parc des Buttes Chaumont. Si vous voulez voir un parc authentique que les Parisiens adorent, c'est là-bas qu'il faut aller. Comme son nom l'indique, c'est un parc qui est sur des buttes, autrement dit des endroits avec beaucoup de relief. Vous pouvez monter et descendre. Au centre, il y a un endroit très haut avec une vue vraiment sympa. Et si vous vous promenez longtemps, vous verrez qu'il y a plein de petits lieux un peu cachés à découvrir. En hiver, quand il y a beaucoup de neige, ce qui est assez rare à Paris, des Parisiens vont parfois y faire du ski. Mais c'est surtout en été qu'ils y vont. Ils amènent des choses à boire et à manger et ils font des pique-niques sur l'herbe. Ils y passent des journées entières. Donc si vous voulez trouver une place, il vaut mieux y aller assez tôt dans l'après-midi. Mais mon arrondissement préféré, c'est le dixième. Après mon premier appartement dans le vingtième, c'est là-bas que j'ai déménagé et j'y ai vécu trois ans. On y trouve le célèbre canal Saint-Martin. C'est un endroit génial pour se promener le dimanche. Le long du canal, il y a plein de petits restaurants, de boutiques, de créateurs de mode et de cafés. Si vous y allez, je vous recommande de vous arrêter au comptoir général. C'est un café-bar avec une décoration incroyable d'inspiration africaine. C'est très exotique et dépaysant. On a du mal à croire que c'est à Paris. Si vous voulez en savoir plus, sur les différents arrondissements parisiens je vous conseille une vidéo très bien faite de la chaîne Arte C'est une vidéo qui s'appelle Carambolage, c'est le nom de l'émission Les arrondissements de Paris Vous pouvez la trouver sur YouTube et je mettrai aussi le lien dans la description de l'épisode Alors maintenant qu'on a vu les différents quartiers on va parler un peu des appartements comme dans la majorité des capitales, ça peut être vraiment difficile de trouver un appart correct à Paris. Ah oui, souvent en français, on abrège le mot «appartement » et on dit seulement «un appart ». Donc le problème principal des appart parisiens, c'est la taille. Ils sont vraiment petits. Bon, peut-être pas aussi petits qu'à Tokyo, mais petits quand même. D'après une étude de l'INSEE, l'Institut National des Statistiques, un Parisien vit en moyenne dans 31 mètres carrés alors qu'en province, ce chiffre est de 42 mètres carrés. Pour nos amis anglophones, ça équivaut à 330 pieds carrés contre 450 en province. Il y a même beaucoup de studios pour les étudiants qui font moins de 15 mètres carrés avec une cuisine et une salle de bain. Donc parfois, vous avez la douche qui est dans la cuisine. C'est n'importe quoi. La meilleure solution pour eux, c'est de vivre en colocation, c'est-à-dire de partager un appartement à plusieurs, avec des amis par exemple. Mais même les jeunes couples ou les familles ne peuvent pas toujours se permettre des appartements plus grands. Avoir plus de trois pièces à Paris, c'est vraiment un luxe. Le deuxième problème, c'est que les immeubles sont souvent très vieux et mal entretenus. C'est-à-dire que les propriétaires qui louent des appartements ne s'en occupent pas bien. Le verbe « louer », vous connaissez Ça veut dire qu'on prête quelque chose à quelqu'un pendant un certain temps contre de l'argent. Par exemple, un appart ou une voiture. Ça marche dans les deux sens Donc aussi si vous êtes la personne qui emprunte contre de l'argent Alors, de l'extérieur, c'est très joli de voir tous ces immeubles haussmanniens du XIXe siècle Mais vivre à l'intérieur, c'est une autre histoire Les appartements sont sales Parfois, il y a des souris ou des cafards Les cafards, ce sont ces gros insectes noirs qui marchent sur les murs et en plus, il y a aussi des problèmes comme des fuites d'eau ou des choses comme ça. À mon avis, c'est aussi pour ça que les Parisiens passent beaucoup de temps à l'extérieur dans les cafés et les restaurants. Moi, par exemple, mon premier appartement faisait 20 mètres carrés. Donc euh, j'aimais pas y rester trop longtemps. J'avais besoin de sortir, d'aller me promener, de retrouver mes amis quelque part. Enfin bon, c'est seulement ma théorie et je pense pas qu'il y ait d'études sur ce sujet. Mais ne vous inquiétez pas, si vous louez un appartement seulement pour visiter Paris quelques jours, normalement, vous n'aurez pas tous ces problèmes. En général, les appartements pour les touristes sont mieux entretenus parce que les propriétaires ont besoin d'avoir des évaluations positives. D'ailleurs, il y a de plus en plus d'appartements disponibles sur euh, les sites comme Airbnb et ça devient un problème pour les Parisiens parce que ça veut dire qu'il y a moins d'appartements à louer pour vivre Ok, je vais m'arrêter là en ce qui concerne le logement et on va passer au sujet du travail La France est un pays très centralisé, contrairement à des pays comme l'Allemagne ou les États-Unis. Ça veut dire que presque toutes les grandes entreprises sont à Paris ou plutôt à côté de Paris. Eh oui, c'est assez rare qu'une grande entreprise ait son siège social dans Paris. Le siège social, on peut dire que c'est le bureau principal d'une entreprise. Comme les loyers dans Paris sont très élevés c'est presque impossible pour une entreprise qui a besoin d'un grand siège social d'être à Paris À partir des années 70 on a entamé la construction d'un quartier des affaires à l'ouest de Paris le quartier de la Défense Donc au début, beaucoup de grandes entreprises se sont installées là-bas mais les loyers sont devenus très chers aussi c'est pour ça que maintenant, beaucoup de grands groupes ont déménagé en banlieue de Paris comme Orange, Microsoft ou Air France, par exemple. C'est un peu le contraire du modèle américain. Aux États-Unis, on vit dans les banlieues et on va travailler dans le centre mais à Paris, c'est l'inverse. Personnellement, je trouvais ça un peu déprimant. Ça peut prendre beaucoup de temps d'aller au travail, parfois plus d'une heure. Ça veut dire qu'on perd deux heures par jour dans les transports. Et aux heures de pointe, c'est impossible de s'asseoir. Ah oui, ça c'est une autre expression que mes élèves me demandent souvent. Les heures de pointe. Ça désigne tout simplement les moments de la journée où les gens vont au travail le matin et quand ils rentrent, le soir. Moi maintenant... J'ai de la chance car je travaille à la maison comme je donne des cours sur Internet donc euh, je suis pas obligé d'aller au bureau aux heures de pointe. Et je travaille aussi à l'Institut français de Varsovie mais c'est très près de chez moi donc euh, je peux y aller à pied. Bon, j'ai l'impression d'être un peu trop négatif avec Paris donc euh, je vais dire quelque chose de positif. À part quand on va au travail les transports en commun marchent vraiment bien L'avantage, c'est que Paris n'est pas une ville très grande On peut facilement aller partout en une trentaine de minutes grâce au métro Il y a beaucoup de stations et comparé à des villes comme New York ou Londres ça ne coûte pas très cher Par exemple, un abonnement illimité coûte 75 euros par mois soit environ 90 dollars et un billet simple coûte 1,90 € Donc le métro, c'est vraiment un grand avantage de Paris Mais à mon avis, le meilleur côté de Paris, c'est la culture Même quand on n'a pas beaucoup d'argent, on peut en profiter Par exemple, depuis 2009, les personnes de moins de 26 ans peuvent visiter gratuitement les principaux monuments comme l'Arc de Triomphe ou le Château de Versailles, mais aussi les collections permanentes des 50 musées nationaux, le Louvre, le Centre Pompidou, etc. C'est génial, non Moi, j'en ai beaucoup profité quand j'étais étudiant. J'ai visité tous les musées de Paris gratuitement. Par contre, si vous voulez voir une exposition temporaire, là, il faut toujours payer. En moyenne, l'entrée coûte dans les 15 euros. D'ailleurs, les Parisiens adorent discuter de la dernière expo qu'ils ont vue donc parfois, ça peut être difficile de voir une nouvelle exposition au début car tout le monde veut la voir en premier Si vous ne voulez pas passer des heures à faire la queue je vous conseille d'acheter votre billet à l'avance sur Internet sinon vous risquez de perdre beaucoup de temps Un autre sujet de conversation qu'adorent les Français c'est évidemment le cinéma quand on arrive au travail le lundi et qu'on n'a pas vu le dernier film acclamé par les critiques on peut se sentir un peu exclu des conversations Heureusement, il y a des cinémas qui proposent des cartes illimitées En gros, vous payez un abonnement à 20 euros par mois et vous pouvez aller dans ces cinémas aussi souvent que vous voulez C'est vraiment rentable car un ticket de cinéma à Paris coûte entre 8 et 12 euros. Donc, profiter de la culture, c'est très facile à Paris. Par contre, faire du sport, c'est plus difficile. Il n'y a pas beaucoup de salles de sport ni d'endroits pour pratiquer. Personnellement, quand j'habitais là-bas, je faisais pas du tout de sport et mes amis non plus. En général, j'ai l'impression que les Parisiens ne sont pas très sportifs Mais je pense que c'est en train de changer On voit de plus en plus de gens faire du jogging et comme partout, le yoga est très à la mode En plus, vous avez peut-être entendu que Paris va accueillir les Jeux Olympiques en 2024 donc beaucoup d'infrastructures vont être construites d'ici là et on peut imaginer que ça va motiver les Parisiens voilà, c'est tout pour aujourd'hui J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a permis de vous faire une meilleure idée de la vie à Paris Si c'est un sujet qui vous intéresse vous pouvez trouver plein de vidéos de Français qui en parlent sur YouTube Comme d'habitude, si vous voulez m'aider vous pouvez laisser une évaluation sur iTunes ou sur l'application de podcast que vous utilisez prochain épisode dans deux semaines et en attendant, n'oubliez pas de faire du français tous les jours. Bye bye